0: Graças, pais irmãos. Boa noite a todos. Quero convidá-los a abrir suas Bíblias em Zacarias 12. Chegamos a um, ao bloco final desse livro de Zacarias. E nesse bloco final, capítulo 12, 13 14, ele tem uma uma apresentação escatológica. Ele aponta para algo que há de, de acontecer, de advir. E nesse apontamento, traremos algumas aplicações aos nossos corações eu estarei lendo o texto de Zacarias 12, e os irmãos acompanham a leitura da palavra que diz assim. Esta é a mensagem que o Senhor anunciou acerca do destino de Israel. Mensagem do Senhor, que estendeu os céus, lançou os alicerces da terra e formou o espírito humano. Farei que Jerusalém seja como uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando quando vierem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Naquele dia... «Transformarei Jerusalém numa pedra pesada. Todas as nações se reunirão contra ela para tentar removê-la, mas só ferirão a si mesmas. Naquele dia, diz o Senhor, farei que todos os cavalos entrem em pânico e todos os cavaleiros enlouqueçam. Cuidarei do povo de Judá, mas cegarei todos os cavalos de seus inimigos. E as famílias de Judá pensarão, os habitantes de Jerusalém encontraram força no Senhor dos exércitos, seu Deus». Naquele dia, farei que as famílias de Judá sejam como uma chama que põe fogo no monte de lenha, ou como uma tocha acesa no meio de feixes de cereal. Elas incendiarão todas as nações vizinhas, à direita e à esquerda, enquanto os habitantes de Jerusalém permanecerão em segurança. O Senhor dará vitória primeiro ao restante de Judá, antes de Jerusalém, para que a a honra dos habitantes de Jerusalém e da linhagem real de Davi não seja superior à honra do restante de Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. O mais fraco entre eles será como o rei Davi. E os descendentes do rei serão como Deus, como o anjo do Senhor que vai diante deles. Pois naquele dia começarei a destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Então, derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém, olharão para aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora, a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia, o pranto em Jerusalém será como o grande pranto por Haddad Rimon, no vale de Megido. Todo Israel chorará, cada família separadamente, os maridos longe das esposas. A família de Davi chorará separadamente, bem como a família de Natã, a família de Levi e a família de Simei. Cada uma das famílias sobreviventes de Judá chorará separadamente, os maridos longe das esposas. Né? Palavra do Senhor nosso coração. Quando olhamos para esse texto, como eu falei, ele traz um conceito escatológico, por isso encontramos várias repetições naquele dia, naquele dia, várias vezes falando sobre naquele dia, num dia de há por vir, num dia de juízo, num dia de sentença, no dia em que se tem um fechamento de todo o juízo de Deus. Encontramos, então, nesse texto uma orientação para um povo que tem um, no coração um sentimento de que são muito perseguidos. Eles só queriam viver. Mas em todo tempo, alguma nação está tentando invadir o povo de Israel. Em todo tempo, alguma nação está se articulando para tomar Israel. Por vários tempos da história de Israel, Israel foi vassalo. Sempre existiu um sozerano. Sempre existiu um povo vizinho, uma nação vizinha que explorava com impostos, com taxações, e o povo tinha que trabalhar para pagar esses tributos. O povo, então, tinha no seu coração um sentimento, agora retornando da Babilônia cansado de toda essa história de, de opressão e de certa é, é, ação dos povos vizinhos, se questionavam dentro de sua alma por que, que eles eram tão perseguidos, por que, que havia tanto ódio no coração dos povos inimigos. E aqui, então, para facilitar nossa compreensão, é importante a gente fazer uma, um breve panorâmico da palavra de Deus, uma, uma breve análise de toda narrativa para mostrar como que esse a esse desdobramento de um fato real, que a igreja do Senhor, o povo de Deus, é perseguido, inquestionavelmente. Quando olhamos para a confecção de um casal que retrata a relação de pureza, de igualdade, de justiça, de santidade, que viviam num jardim planejado pelo próprio Deus e orquestrado para que ali fosse um lugar de bênção e de muitas bênçãos, a palavra de Deus nos mostra que naquele exato momento já havia uma ação maligna para, de alguma forma, corromper essa comunhão, corromper essa beleza, corromper essa santidade, corromper algo tão belo que Deus tinha criado. Vocês conhecem bem a história. Naquele momento, o casal se entrega e são destituídos dessa comunhão. São lançados à parte, são afastados dessa comunhão plena com Deus. Passam agora a viver distante de Deus, condenados por suas próprias cobiças. Quando então comeram do fruto proibido. E esse fruto que foi apontado e apresentado por aquele que buscava, de alguma forma, trazer esse sentimento de separação, de adulação, de comunhão. Mas é bem verdade que a história nos mostra que, a despeito ainda dessa condição humana, a despeito dos homens terem pecado, ainda sendo os homens miseráveis nas suas próprias escolhas, pois escolheram o pecado, o fato é que Deus se move para encontrar o homem e promover junto ao homem uma aliança. E essa aliança é estabelecida Deus escolhe um povo e diz que esse povo teria o seu nome e que ele seria o Deus desse povo e que andaria com esse povo e traria sobre esse povo uma grande nação e que todas as nações seriam abençoadas por meio dela. O propósito de Deus agora é mover pela sua própria ação, retomar a comunhão e renovar e trazer essa aliança, essa aliança estabelecida, a aliança essa marcada, mas, no entanto, mesmo diante de tamanha aliança e pelo chamado de Deus para viverem como povo, quantas provações e perseguições o povo, o povo enfrentou? Em quantos momentos o povo foi provado para que ali, então, mediante as circunstâncias, desse prova da sua confiança e certeza nessa aliança? É bem verdade, todos nós conhecemos essas histórias de como, por vários momentos, o povo, já vimos inclusive nos textos anteriores aqui de Zacarias. Deus mostrando que o povo tinha sido levado para o exílio por causa da incredulidade deles, porque não creram na aliança, porque não confiaram no Deus soberano. E por isso, então, eles foram arrancados de suas terras e levados para o exílio, por causa do pecado deles, o pecado que os afasta de Deus, essa rebeldia. Rebeldia é essa alimentada em grande parte justamente pelas grandes paixões do mundo Oferece pelos deuses pagãos do antigo testamento, mencionando justamente a ideia da prosperidade, a ideia da vaidade, a ideia da grandeza, do orgulho, das conquistas. Deuses esses estabelecidos pelos, pelos países pagãos, pelos povos pagãos e que, em vários momentos, penetraram o coração do povo no deserto, construir um bezerro que era um símbolo de um deus pagão. Em vários outros momentos, você vai encontrar. O povo estabelecendo altares para os deuses pagãos. Verifique que eles eram seduzidos a também terem prosperidade financeira, a também se estabelecerem na terra, a também vivenciarem a ideia de uma, de uma prosperidade cultural e financeira, como observavam em muitos povos vizinhos. E a isso, então, se associavam aos seus deuses. Buscavam também esses deuses dentro disso. Sendo exortado por Deus por meio de seus profetas, o povo era chamado a confiar somente no Senhor. O povo era exortado a realmente voltar ao primeiro amor, a viver em aliança, a acreditarem que, independente de estarem num deserto, Deus sempre iria prover, como assim o fez mandando maná, como assim o fez mantendo uma nuvem durante o dia para que o sol não torrasse e queimasse os irmãos que ali caminhavam naquele deserto. Como durante a noite manteve uma coluna de fogo para que aquecesse as noites frias e o povo pudesse descansar. Como fez brotar água da rocha. Como fez tantos outros milagres para mostrar que no meio da peregrinação, no meio dessa jornada de ser libertado do Egito, de ser liber libertado da escravidão, até chegar à Terra Santa, até transpor o Jordão, nós passamos por provações, mas Deus sempre está presente provendo o seu povo, sustentando, dando a eles condições de continuarem. E aí chegamos nesse ponto. O povo se perde mais uma vez, estão estabelecidos, preferem seguir os seus reis, preferem viver atrás dos seus interesses, não dão tanta atenção à palavra de Deus e chegam ao ponto de serem desterrados e levados então para a Babilônia. No entanto, Deus promete que em 70 anos os reuniria novamente. E esses 70 anos estavam chegando e Deus já estava trazendo pessoas do exílio. Trazendo novamente pessoas que estavam na Babilônia para Jerusalém, eles começam a reconstruir o templo, eles começam a acreditar na, na reconstrução do povo, eles acreditam que o imperador né, iria trazer essa reestruturação, e nós vimos isso nos sermões passados: que não era por uma reestruturação uma reestruturação é, é, engenho, engenhosa, né, uma reestruturação por um engenheiro ou por uma reestruturação paisagística de uma obra, de um aqueduto, ou seja qual fosse a proposta do imperador, mas era para uma reestruturação do povo no culto a Deus. Que o povo estava preocupado se conseguiriam construir a muralha e Deus diz eu sou a muralha do meu povo, muralha de fogo, mas o povo queria uma muralha de pedra. Deus vai trazendo o povo de volta e o povo está com o coração ainda muito incrédulo, não acreditando, não confiando. E o fato é que nessas brechas da incredulidade do povo, encontramos o o mundo encontra o espaço para entrar e trazer, então, toda a podridão, fazendo com que a gente ceda ao pecado e prefira o pecado do que prefira a santidade de Deus. E então, Deus traz esse bloco de sermões proferido pelo profeta e que chega ao nosso coração nessa noite, trazendo justamente uma palavra para mostrar ao povo que deveriam confiar nele. Esse texto é um texto de confiança, é um texto de certeza. Deus dizendo ao seu povo... Como será, naquele dia, será assim. Podemos, então, aqui trazer algumas aplicações e algumas explicações concernente a, a o que ele está dizendo naquele dia. Há uma coalizão de nações contra a Cidade Santa. A primeira coisa que o texto nos mostra é que, sim, há uma coalizão do mundo contra o povo de Deus. Há uma coalizão, sim, de todas as forças externas para ir contra o povo de Deus. No entanto, aqui Deus traz uma aplicação para que eu e você possamos entender que o povo deve ser purificado, que o povo deve ser, então, santificado. E o povo é purificado e santificado por duas realidades. Pela eliminação ou pela conversão. Deus, comece, Deus começa mostrando que o, livra, o livramento passará por isso. Deus vai passar sua peneira no meio do seu povo. Deus vai tirar os incrédulos. Ou ele tira por eliminação ou ele tira por conversão. E isso aqui é fundamental para mim, você entendermos que Deus não brinca com o seu povo, que Deus não brinca com a sua obra, que Deus levantou um povo para ser bênção em meias nações, para ser realmente uma lamparina em meias essas trevas, para dissipar as trevas em seu nome, para proclamar as boas novas de salvação. E por isso, então, ele vai dizer, agora eu vou limpar o meu povo. Chega dos incrédulos. Farei como fiz no passado, onde uma geração inteira perambulou pelo deserto, até morrer, para que então a outra geração visse a minha glória, visse o meu poder. Contemplasse a minha promessa de entrar na Terra Santa. Deus está mostrando que Ele faz sim pessoas passarem, para que então só depois dessas pessoas Ele mostre o seu poder. E aí eu e você fizemos parar e pensar se em algumas circunstâncias talvez Deus não esteja nos eliminando, onde já não há alegria no culto onde talvez você ache um fardo servir a Cristo, onde talvez você só veja os problemas e as circunstâncias, mas não veja o grande Deus que você serve. Talvez você já esteja eliminado, talvez você já não tenha mais graça no Evangelho, talvez você não sinta a paixão de ver homens e mulheres se quebrantando ao Cristo vivo. Talvez Deus esteja fazendo você passar. Verifique que isso pode acontecer, e Deus está dizendo isso. Naquele dia, diz Ele, os que não morrerem chorarão. Fala de uma perda, pois para nós é triste ver irmãos que começaram conosco, mas que pelo caminho ficam frios, desanimam, abandonam a fé. Ou então às vezes caminham, mas caminham sem realmente ter o coração na obra. Sem realmente amar o reino de Deus. Sem realmente clamar a papai. Sem realmente vivenciar a maravilha de adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus diz ao seu povo, eu vou limpar o meu povo. Eu vou eliminar esses que não querem nada. Só querem o um rótulo. Só querem ser identificados como membro da igreja, mas não querem ser a igreja e servir ao Senhor dela. Verifique que um dos meios de Deus purificar a sua igreja pela eliminação, seja com a morte súbita ou seja pelo simples fato de você caminhar. Caminhar, mas não contemplar as promessas de Deus. Caminhar até morrer, sem ver o que Deus realmente tem preparado. Mas há uma segunda forma de Deus purificar o seu povo. Olha como Deus é misericordioso e gracioso. Um Deus que apresenta a ideia, justamente o fato de que ele, como santo, não pode ser conivente com o pecado, não pode ser conivente com aquele que é simplesmente desleixado em viver a sua lei. Ele diz, sim, também santifico o meu povo trazendo conversões, quebrantando corações, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, fazendo então com que agora a desafiados e despertados e transformados e convertidos pela ação do Santo Espírito de Deus possam viver plenamente confiando nas promessas do Senhor Deus estava falando de conversão no meio do seu povo, pessoas que eram circuncidadas, pessoas que tinham selo da aliança, pessoas que tinham tradição na fé, pessoas que eram reconhecidas por serem assim, por gerações e gerações, pessoas crentes e Deus estava dizendo, vocês precisam se converter e eu vou fazer isso Alguns eu vou deixar passar e serão eliminados, mas outros serão convertidos. Outros serão despertados pela minha face, outros serão transformados pela minha palavra, que ao ouvirem a proclamação da boca desse profeta, sentirão em seus corações o pulsar, o derreter dos seus corações e dirão, Senhor, tem misericórdia de mim? O quanto tempo andei cego para este mundo, mas louvado seja o teu santo nome, que se revelou a mim e me deu vida, e vida é abundância. Deus está falando, então, que ele vai purificar o seu povo pela conversão. Pessoas que, às vezes, estão na igreja há anos e anos, mas não conhecem o Senhor da igreja. Que talvez diga o nome dele, que talvez faça orações, que talvez até conheça o texto sagrado, mas, na verdade, isso nunca foi real na sua alma. Sempre dividiu a sua vida com o mundo. Sempre gostou de se ajoelhar para os prazeres do mundo. Sempre buscou a viver as concupiscências da carne. Mas, nessa noite, o Senhor diz para nós... Creia em mim, confiem em mim e vocês verão grandiosas obras. Vocês verão o meu reino. E é isso que ele diz, naquele dia, vocês verão o que eu vos prometo agora. Creiam, acreditem. Essa segunda forma de Deus purificar o seu povo é pela conversão. A conversão. Verifique então que um dos atos que Deus mostra nesse texto é justamente a purificação do seu povo. Uma outra relação importante que Deus coloca é uma imagem que ele diz que o seu povo é como uma taça de vinho em suas mãos. Verifique que o que Deus olha para o seu povo e nos vê como uma taça cheia. Uma imagem daquele que degusta, daquele que se alegra e celebra como como aquele que tem a taça cheia em suas mãos. Mas essa taça cheia é vista pelos povos inimigos como algo que os inspira a querer tomar de qualquer jeito essa taça. Que os inspira a querer, de qualquer forma, beber esse vinho, embriagar-se desse vinho. E diz o texto que eles se embriagam pelo desejo de destruir o povo de Deus. Simplesmente porque são taça na mão do Senhor. Porque Deus os elegeu para ser luz em meias trevas. Porque aqui é importante a gente trazer a menção um fato. Quando nós olhamos para a história de aquele, da toda Via Cruzes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, às vezes podemos nos perguntar por que fizeram isso com Ele? O que Ele fez para gerar tanto ódio nas pessoas? Se Ele curava as pessoas? Se Ele tinha a palavra de verdade? se ele levava lento aos que estavam perdidos e chorando, se ele botava as pe pegava as pessoas marginalizadas que estavam a mais do caminho e as colocava no caminho, lhes dando esperança, alegria de viver, por que que levaram ele à cruz? Por que que foram tão violentos com ele? Por um fato que está narrado aqui nesse texto que nós estamos lendo. Porque ser bênção é viver a vida em liberdade. Cristo é levado à cruz e torturado até a morte não porque pregava o amor, mas é porque o amor que ele pregava, o reino que ele pregava, libertava as pessoas da escravidão. Libertava as pessoas da opressão. Libertava as pessoas de serem manipuladas pelos poderosos e por isso então quebrava os esquemas dos corruptos, dos violentos, dos abusadores. Cristo traz um reino de amor e de verdade e esse reino de amor e de verdade não é suportado pelo mal. Por isso então o bataram e, e, e fizeram tudo que fizeram com ele. Por isso fazem isso conosco também. Por isso que ele registra lá em Apocalipse que após a mulher parir, a criança vai aos céus e os descendentes da mulher são perseguidos pelos dragões. Tá lá em Apocalipse. A imagem de que eu e você sofremos as perseguições desse mal que não quer que a gente brilhe em meias trevas, que não quer que a gente seja esperança para os que estão perdidos, que não quer que a gente leve liberdade aos cativos, que não quer que a gente tire as escamas dos olhos dos que estão cegos para verem a podridão que é este mundo e que só há caminho de vida e salvação em Cristo Jesus, eles não querem que a gente faça isso, isso não é de hoje, isso já vem daqui e Deus está dizendo, eles querem derrubar vocês porque eu vos escolhi para serem meus eles querem matar vocês porque eu vos santifiquei, porque eu tornei vocês bênção, porque eu fiz com que vocês que eram maldição agora se tornassem bênção e que agora vocês saem pelas nações abençoando libertando, levando vida e proclamando a paz que só o Senhor Jesus pode dar. É óbvio que o mundo não vai gostar de você, mas é maravilhoso olhar que Deus nos tem como uma taça cheia em suas mãos. Essa imagem nos remonta à ideia de uma relação, de uma profundidade, de uma intimidade, de um saborear de Deus com as nossas vidas. Agora, por nos trazer a conversão, por nos transformar, por nos fazer nascer de novo e por nos dar uma vida nova em Cristo, agora eu e você podemos viver para a honra e glória dEle. Podemos agora, em Cristo Jesus, frutificar para a sua glória. Podemos deixar o velho homem para trás e experimentar agora tudo que o Senhor nos dá de novo e vivermos agora em novidade de vida, experimentarmos aquilo que para Nicodemos foi tão complexo de compreender, nascer de novo, algo que só Deus pode dar. E Deus diz, Eu vou dar essa nova vida a vocês. Eu vos escolhi, vocês têm agora uma nova vida. E eu quero que agora aqueles que impactados pela minha palavra, transformados pela mensagem proclamada, aqueles que se veem com o coração quebrantado, que agora vivam para a minha glória, que vivam agora abençoando este mundo, fazendo aquilo que o próprio Cristo nos desafiou. Sede meus imitadores, Aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, amando a Deus em todas as coisas, é o próximo, como a ti mesmo. Verifique o desafio para mim e para você de sermos bênção nesse mundo de injustiça, nesse mundo de vaidade, nesse mundo de orgulhos, nesse mundo onde as pessoas subjugam as outras. Eu e você fomos chamados para quebrar todas essas cadeias. E o mundo nunca vai te aceitar. O inimigo nunca vai permitir que você passe por isso sem ser provado. Mas olha o que Deus diz: que diante desse fato, deixamos para o mundo, o mundo nos olha e nos vê como uma pedra. É o que ele coloca aqui. É uma pedra no caminho. Essa igreja quebra os esquemas. Essa igreja expõe a nossa podridão. Esse povo proclama uma verdade que faz com que as pessoas parem de ser manipuladas por nós e passem a viver agora valores que são eternos e não valores efêmeros e não valores passageiros. Deixam de ser hedonistas, deixam de buscar o prazer a qualquer custo e passam a viver uma vida de eternidade onde os princípios e os valores da lei de Deus passam a ser essenciais e fundamentais. Já não é mais as curtidas do Instagram? Já não é mais a ideia de ter bens acima de todas as coisas? Já não é mais a ideia de ter o controle da vida em suas mãos? Agora essas pessoas vivem debaixo de uma lei, de algo transcendente do qual nós não podemos interferir. Olha que grande maravilha Deus está fazendo. Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Deus nos tirou de vivermos debaixo do domínio desses, dessa potestade do mal para que agora eu e você fôssemos livres e livres em Cristo pudéssemos viver para a honra e glória dele. No entanto, ele diz, mas o mundo olha para vocês e os vê como uma pedra. Uma pedra a ser removida. Uma pedra que precisa ser tirada. E é o que ele coloca aqui. E nesse aspecto, quando nós somos vistos como uma pedra, o que eles vão fazer é tentar, com marretas, com ferramentas, dar golpes e mais golpes para ferir essa pedra. Para quebrar essa pedra. Para poder remover essa pedra. Remover o povo de Deus. Remover a lei de Deus. Remover a palavra de Deus. Remover a família de Deus. Remover a igreja do Senhor. Remover de todas as formas qualquer coisa que signifique a aliança de Deus com o povo. É isso que o inimigo quer fazer. Remover a qualquer custo. Mas aqui vem a grande maravilha desse Deus poderoso. Que ele vai mostrar nessa palavra para o seu povo que estava assim. Mas é difícil viver enquanto todos querem bater na gente. Quando todos querem nos explorar. Quando todos querem de alguma forma nos taxar. É difícil viver assim, Senhor. E Deus diz para eles, eles vos veem como pedra. E quanto mais eles tentarem remover essa pedra, eles serão feridos ao tentarem quebrar a pedra e morrerão. Tentando quebrar a pedra, vão se machucar e vão morrer. Por um fator, Augusto, maravilhoso. Porque a igreja de Cristo está alicerçada na rocha, que é Cristo Jesus. Porque eles caem diante da cruz de Cristo. Porque eles caem diante do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo porque eles não conseguem quebrar essa pedra angular, que é a base de toda a nossa vida, de toda a igreja, de toda a aliança. É a base da nossa consagração. Pois nós fomos salvos não porque chegamos a Deus por algum motivo ou porque somos bons. Fomos salvos pelo ato gracioso de Cristo. E agora garantidos pelo sangue de Cristo, nós somos salvos para sempre. Porque não há sacrifício maior que pudesse ser feito, a não ser o sacrifício do Senhor Jesus. E nós cantamos aqui, Ele vive, Ele ressuscitou, a ressurreição de Jesus é a nossa vitória. E porque ele vive, eu sei que eu também vivo. Porque ele vive, eu sei que o inimigo já está derrotado. Porque ele vive, eu sei que eu posso proclamar. E ainda que o mundo todo se levante contra mim ou contra vocês, nós sabemos que em Cristo Jesus já somos mais que vitoriosos, que ele é a pedra angular, ele é a rocha onde nós estamos alicerçados. E o mundo não consegue destruir essa rocha. Como Paulo cantava com a igreja antiga, quem nos separará do amor de Deus? Que está em Cristo Jesus. Fome, perigo espada, perseguição. E ele vai elencando em ele, todas as circunstâncias da vida. Quem nos separará? Quem pode separar esse amor? Quem pode romper essa aliança? Quem pode quebrar essa rocha? E aí Paulo encerra o hino. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Eu e você fomos salvos. Eu e você fomos libertos. Eu e você fomos curados das nossas feridas eternas. Eu e você fomos perdoados por Deus. Por isso, nessa noite, o Senhor diz, confie em mim. Acredite que eu sustento o meu povo. Sou eu que faço vocês saírem todos os dias e voltarem. Sou eu que mantenho essas portas abertas. Sou eu que os santifico para a minha honra e para minha glória. Acredite. O povo tinha medo. O povo não tinha como todos nós, às vezes aqueles momentos de fraqueza, né? Tá difícil, Senhor, recomeçar de novo. Eles invadiram, quebraram tudo, levaram tudo. Talvez a gente olhe para as circunstâncias do mundo e fique assim, Senhor, o mundo está de ponta cabeça. Se a gente vai olhando para as circunstâncias do nosso país, verificamos o quanto os princípios morais e os valores estão sendo invertidos, estão sendo mudados. O que para nós era tão tradicional, tão comum, tão relevante, como os nossos princípios judaicos cristãos agora se invertem e fazem, inclusive, com que os nossos princípios sejam princípios que pelas leis que estão sendo orquestradas, será crime. Quando olhamos para esse tempo onde ladrões são inocentados e pessoas justas são condenadas talvez paramos e pensamos assim Senhor, tá tão difícil, tá tão difícil Mas é aqui que Deus vem e diz Mas eu vos alicercei numa rocha que não pode ser quebrada e quanto mais eles baterem para quebrar, mais eles se ferirão e morrerão. E vocês verão a minha glória. Olha que mensagem Deus está dando para o seu povo. Acreditem. Mais uma vez Deus para e diz assim, Acreditem em mim. Mais uma vez nessa noite Deus chama você a ser uma pessoa de fé. Você tem que acreditar. Nós lemos um texto aqui de Tiago, depois lemos um texto de 1 João, retratando justamente o fato de que se você amar o mundo, não tem como você ter o amor de Deus porque o mundo não está nas vontades de Deus. Mais uma vez, Deus nos chama. Acredite, renuncie a esse mundo e confie em mim. Deus nos chama a fé. E nessa noite nós poderíamos aqui trazer justamente esse fechamento. Você acredita que Jesus morreu por você? Você acredita que você precisava sim, porque como pecador, você entendia que reconhece que como miserável, como poderia de alguma forma alcançar a perfeição e a santificação, se não pelo mérito Deus? daquele que se fez perfeito e justo em nosso lugar, Cristo Jesus. Você acredita que o ato dele de ir à cruz e sangrar até a morte e que pelo seu sangue os seus pecados foram perdoados? Você acredita que basta somente crer nele e confessar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Será salvo tu e a tua casa? Você acredita? Porque é sobre isso que Deus está falando em Zacarias. Acredita em mim, tenha fé. Pois primeiro você tem que crer para depois você ver. É assim que Deus faz. E nessa noite Deus te chama Acredita em mim. Não importa como você veja o mundo, não importa como o mundo está. Deus nessa noite diz Acredita em mim e eu farei de você luz em minhas trevas. E eu farei de você bênção em minhas nações. E eu farei fluir rios de água viva de você. É só crer. Crer em Jesus Cristo e confiar nele. Essa é a palavra de esperança que Deus diz naquele dia. Vocês verão, mas acreditem hoje. Crê, crê. Que Deus assim os abençoe. Vamos orar nesse momento por ver sua cabeça, nós vimos que tem formas, duas formas aqui apresentadas no texto de Deus purificar o seu povo, de Deus santificar o seu povo, um é fazendo com que algumas pessoas passem sem ter significado nenhum, passem como se suas vidas não tivessem valor, como se suas, suas vidas não tivessem significado, como se suas vidas forem, fossem simplesmente viver uma rotina após outra rotina sem que nada realmente fosse realizado para a eternidade. Simplesmente vivem e morrem. Mas Deus diz também que tem outra forma de purificar o seu povo. Pela conversão. Dando um coração sensível à sua palavra. Abrindo os nossos olhos para ver a sua graça e o seu amor. Então ore, Senhor. Santifica-me, ó Deus, trazendo a conversão à minha vida. Para que eu experimente, sim, a ação do teu Santo Espírito. E viva, Senhor, essa no... em novidade de vida. Viva, Senhor, essa vida em abundância que o teu Filho conquistou na cruz por mim. E sendo assim, não tema o mundo, mas saiba em quem você foi alicerçado. Não tema as provações, não tema as perseguições, não tema as circunstâncias. Simplesmente tema ao Senhor e confie nele. Maravilhoso Deus, nós nos sujeitamos a Ti, Senhor. Nós nos curvamos diante de Ti e declaramos que queremos ser ferramentas vivas em Tuas mãos. Queremos declarar que confessamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. E queremos, ó Deus, vivenciar esse joarrar de água viva. Queremos realmente ser bênção, onde quer que estejamos. Queremos ser luz para dissipar as trevas. Queremos ser sal para temperar este mundo. Queremos ser Teus discípulos, Senhor. Povo eleito, nação santa, propriedade exclusiva Tua, para viver para a Tua glória. Assim, ó Deus, nós nos sujeitamos a Ti e glorificamos o Teu santo nome pela salvação em Cristo Jesus pela aliança que o Senhor fez conosco por nos chamar e nos fazer teu povo aqui estamos Senhor aqui estamos e declaramos ó Pai, nós confiamos em ti nós confiamos, nós acreditamos na tua palavra nós cremos no Cristo ressurreto e sabemos que o Senhor tudo governa e que naquele dia o mal verá o teu poder e todos eles se curvarão diante de ti Senhor pois verão a tua glória enquanto esse dia não chega Suplicamos que o Senhor nos firme na rocha. Que o Senhor nos sustente nessa rocha maravilhosa que é Teu Filho. Que nós possamos ter sempre o coração convicto de quem é Cristo, nosso único e salvador. E que assim, Senhor, certo da nossa salvação, possamos trilhar a nossa jornada, vivendo para a Tua honra e para a Tua glória, até o fim, até o último instante, até estarmos face a face com o Senhor. Sustenta-nos, ó Deus. Firma-nos, ó Pai. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém.